0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Μαρονίτη. Τη ραψοδία Γάμα διαβάζει η ηθοποιός Έλενα Παπαδοπούλου. Μπύλο. Ο ήλιος πρόβαλε, αφήνοντας περίκαλη την ωκεάνια λίμνη, ψηλώνοντας τον χάλκινο ουρανό, να φέρει φως στους αθανάτους, στους θνητούς της γης, στα κάρπιμα χωράφια. Τότε κι αυτοί στην πύλο, καλοχτισμένη, τυχισμένη πόλη του Νιλέα, φτάνουν όπου στο περιγιάλι της θαλάσσης θυσία τελούσαν ταύρους κατάμαυρου του κοσμοσίστη με χέτη μελανή. Ήσαν εννέα οι σειρέ. κάθε σειρά κάθονταν πεντακόσι και εκεί μπροστά στην καθεμιά σφαγμένη ενεα ταύροι. Είχαν στο μεταξύ γι' αυτή τα σπλάχνα, έκαιγαν στο Θεό μεριά. Τα ναυτί τράβηξαν ίσα στο λιμάνι, κατέβασαν μαζεύοντα το ισόρροπο καράβι τα πανιά και βγήκαν στην στεριά. Και όσο ο τηλέμαχο από το πλοίο ξεμάκραινε, με προπομπό την Αθηνά, πρόλαβε και του μίλησε η Θεά, τα μάτια λάμποντα η Αθηνά. Τηλέμαχε. Καθόλου τώρα δε σου πρέπει εδημοσύνη, αφού γι' αυτό τον λόγο πέρασε στο πέλαγος, να μάθεις την τύχη του πατέρα σου, ποιο χώμα τον εσκέπασε, ποιος θάνατος τον βρήκε. Εμπρό λοιπόν τράβα γραμμή στον έστορα, που ξέρει το πώς δαμάζουν τα άλογα, να δούμε τι γνώση και τι γνώμη κρύβει μέσα του. Ικέτευσέ τον. Μόνος να σου μιλήσει αληθινά. Δεν πρόκειται ψέματα να σου πει. Είναι πολύ στοχαστικός. Ο φρόνιμος τηλέμαχο, τότε τις αποκρίθηκε. Μέν τώρα, πώς να προχωρήσω. Πώς να στραφώ να του μιλήσω. Δεν έχω ακόμα καν την πύρα σε λόγια και σωστά. Και αισθάνομαι... Είναι εντροπή ο νέος να ρωτά το γεροντότερο του. Του αντιμίλησε η θεάθινα, τα μάτια
1: λάμποντας.
0: Τη λέει, Μαχε, μόνος σου. Άλλα θα σκεφτείς με το μυαλό σου, άλλα ο καλός ο θα σε φωτίσει να τα πει. Γιατί δεν το φαντάζομαι πως είσαι γεννημένος, πως μεγάλωσες, Τίχως να το έχουν οι θεοί αποφασίσει. Μ' αυτά τα λόγια η Αθηνά Παλάδα κίνησε πρώτη με βήμα γρήγορο. Πίσω τη πήγαινε ο τηλέμαχος, στα ίχνη του Θεού. Έφτασαν στον πηλίον της Ίναξης. Πλησίασαν τους θρόνους όπου ήταν καθισμένος με τους γιους του Νέστορας. Γύρω του οι εταίροι ετοιμάζαν το γεύμα... Έψηναν κρέατα, άλλα τα σουβλίζαν. Μόλις είδαν τους ξένους, έτρεξαν όλοι προς το μέρος τους. Τους έτειναν το χέρι για το καλωσόρισμα, τους προσκαλούσαν να καθίσουν. Πρώτος, ο γιος του Έστωρα, πει που βρέθηκε κοντύτερα, τους έσφιξε το χέρι και τον δύο, τους πήγε στο τραπέζι, Τους κάθισε στην αμμουδιά της θάλασσας πάνω σε μαλακές προβιές ανάμεσα στον αδελφό του Θρασιμίδη και στον καλό πατέρα του. Τους πρόσφερε κομμάτι από τα σπλάχνα, τους κέρασε κρασί με τη μαλαματένια κούπα και πρώτη δεξιώθηκε τη θηγατέρα του Διός με την Αιγίδα, την Αθηνά Παλάδα προσφωνώντας. Δε ήσου τώρα ξένες το Μέγα Ποσειδώνα, αφού σας φέρνει ο δρόμος και βρεθήκατε σε σφάγια ιερά του. Και όταν εσύ τελειώσει την ευχή και τη σπονδύ, όπως ορίζει το έθιμο, δώσε μετά την κούπα και στον άλλο, να σταλάξει γλυκόπιωτο κρασί. Γιατί, υποθέτω, εύχεται και αυτός τους αθανάτους. Όλοι οι θνητοί έχουν... Ανάγκη του θεούς. Μόνο που είναι αυτός νεότερός σου, δικός μου μάλλον συνομήλικος, γι' αυτό προσφέρω σε σένα πρώτο το μαλαματένιο κύπελο. Τελειώνοντας, δίνεις το χέρι της την κούπα με γλυκό κρασί. Α, και χάρηκε η θεά τον φρόνιμο και δίκαιο τρόπο του που την προτίμησε προσφέροντας σε εκείνη πρώτα το μαλαματένιο κύπελο. Ιστέρα την ευχή της ύψωσε στο μέγα Ποσειδώνα. «Επάκουσε, ο Ποσειδώνα, τη γης. Μην αρνηθείς να γίνουν έργα οι ευχές που σου αναθέτουμε». Πρώτα στον Έστορα στους γιους του Νέστορα, χάρισε δόξα και τιμή. Μετά στους άλλους, δώσε πληρωμή χαριτωμένη, στους σπήλιους όλους, που προσφέρουν τη λαμβρή εκατόμβη και δέξω ακόμη ο τηλέμαχο κι εγώ γυρίζοντας, να έχει εκτελέσει ό,τι μας έφερε στα μέρη αυτά, με το ταχύπλο μαύρο καράβι. Τέτοια η ευχή της στο Θεό, αλλά και ίδια προνοούσε να έχουν τα πάντα έσει ο τέλος. Έπειτα δίνει στον τηλέμαχο η δημικούπα ωραία και ύψωσε κι αυτός με τη σειρά του ο ακριβώς το Οδυσσέα ο γιος δική του ευχή. (σχει) είχαν ψηθεί τα πάνω κρέατα από τη φωτιά τραβώντας τα τάκοψαν σε μερίδες και τρώγοντας μοιράστηκαν θαυμάσιο γεύμα. Όταν εκόρεσαν τον πόθο τους για το φαΐ, για το πιωτό, τον λόγο πήρε μεταξύ τους πρώτος ο υπηκός Γερίνιος Νέστορ. Είναι νομίζω η καλύτερη στιγμή τώρα να τους ρωτήσουμε. Που χάρηκαν το φαγητό οι ξένοι, να μάθουμε τι τέλος πάντων είναι. Ο ξένοι, ποι είστε, από πού αρμενίζοντας εδώ σας έφερε ο θαλάσσιος δρόμου σας. Εμπόριο ίσως, μήπως στην τύχη κυνηγάτε, όπως οι πειρατές που αρμενιζοντας εδω σας εφερε ο θαλασσιος δρομο σας εμποριο ισως μηπω στην τυχη κυνηγατε οπως οι πειρατες που τριγυρνουν στα πέλεγα παίζοντας την ψυχή τους στον ξένο κόσμο, όμως προξενώντας βλάβη. Ο φρόνιμος τότε τηλέμαχο, πήρε κουράγιο και αποκρίθηκε. Η ίδια η θεάη Αθηνά μέσα τους τάλλαξε το θάρρος για να ρωτήσει τι απέγινε ο πατέρας του που λείπει τόσα χρόνια και ακόμη να κερδίσει ο νέος κλέος να μάθει ο κόσμος το όνομά του. «Νες ναι, Του Νηλέα, δόξα λαμπρή των αχαιών, Αφού ρωτάς να μάθεις την καταγωγή μας, θα την πω. Ερχόμαστε από την Ιθάκη. Στη ρίζα του όρου νύο. Δική μου η υπόθεση, όχι δημόσια, που θα τη φανερώσω.
1: Ψάχνω
0: για τη μεγάλη φήμη του πατέρα μου. Ίσως κάτι ακούσω του θεϊκού, καρτερικού Οδυσσέα, που λένε κάποτε, στον πόλεμο μαζί σου το κάστρο πάτησε τον τρώον. Γιατί όλοι οι άλλοι, όσοι πολέμησαν τότε σκληρά τους τρόε, έχουμε μάθει που ο καθένας χάθηκε τον όλεθρό του. Μόνο εκείνου τον χαμό γιος του Κρόνου, τον κρατεί κρυφό και αγνώριστο. Κανείς δεν έχει να μας πει ακριβώ. Πώ αφανίστηκε. Αν στη στεριά τον δάμασαν άντρε εχθροί ή αν τον έπνιξαν τα κύματα της αμφιτρίτης κατά μεσή στο πέλαγος. γι αυτό κι εγώ προσπέφτω τώρα, εδώ, στα γόνατά σου. μήπω θελήσεις τον φρικτό χαμό του να μου πεις αν ίσως τον αντίκρισες με τα δικά σου μάτια ή αν τον άκουσες να τον διγείται κάποιος περιπλανόμενος. Ω ναι, η μάνα του πατέρα μου. Το γιο τη γέννησε πιο δύστοιχο παρά κανέναν άλλο. Γι' αυτό μη και συμπονώντας με τα λόγια σου γλυκάνεις. Μίλησε ελεύθερα, πες μου να μάθω όσα τα ίδια σου τα μάτια αντίκρισαν. Σε ικετεύω, αν κάποτε ο πατέρας μου, ο τιμημένος Οδυσσέας, κάτι σπουδαίο κατόρθωσε, με λόγο ή έργο εκεί στις τρία στη χώρα, όπου εσείς οι ζήσατε τόσα πάθη. Αυτά σου τώρα. Και πες μου την αλήθεια. Τότε του ανταποκρίθηκε ο υπηκός Γερίνιος Νέστορ. Ω φίλε, αφού τη συμφορά μου θύμησες, ό,τι υποφέραμε στη χώρα εκείνη εμείς, η αλήγηστη βλαστή των αχαιών. Αλλά και τα άλλα πάθη πάνω στα καράβια, με στην ομίχλη του πελάγου, όταν τη Λία γυρεύοντας πηγαίναμε όπου αχιλλέας μας έσαιρνε. και ακόμη τους σκληρούς αγώνες μας, μπροστά στο μέγα κάστρο του βασιλιά Πριάμου, όπου οι πιο γενναίοι έπεσαν νεκροί. Εκεί ο Αέας, κείτε, ο Αχιλλέας εκεί, ο Πάτροκλος εκεί, φίλος και σύμβουλος, εκεί κι ο ακριβός μου, ποιο, τίμιο παλικάρι, ο αντίλοχος, ασυναγώνιστος στο τρέξιμο, σπουδαίος μαχητής». Τόσα και άλλα τόσα πάθη που μας βρήκαν. Κι όσαν μπορούσε αλήθεια, συνηθισμένος άνθρωπος νητός, ένα προς ένα να ιστορήσει. Μήτε κι αν έμενες εδώ πέντε ή έξι χρόνους, κι όλο ρωτούσες το κακό που υπέμεναν οι θεϊκοί αχαιοί, δεν θα το άντυχες και πάλι. Πιο πριν βαρύς και κορεσμένος θα γερνούσες πίσω στην πατρίδα. Γιατί εννέα χρόνια ολόκληρα μηχανευόμαστε τη συμφορά τους με δόλους και με δόλους ώσπου ο Κρονίδης με τα βία δέχθηκε το τέλος. Εκεί λοιπόν στην πανουργία του μυαλού άλλος κανείς δεν μπόρεσε να παραβγεί μαζί του αφού ο θείος Οδυσσέας του νίκησε όλους με δόλο, που δεν τους βάζει ανθρώπου νους. Για τον πατέρα σου μιλώ, αν πράγματι είσαι δικό του γιος. Ώρα σε βλέπω τώρα και μένω εκστατικός. Μοιάζουν πολύ τα λόγια σας. Και ποιος θα το έλεγε πως ένα τόσο νέο παλικάρι θα μπορούσε τα πρέποντα και τα σωστά να ομολογεί. Εκεί, λοιπόν, τόσο καιρό ο θείος Οδυσσέας και εγώ ποτέ δεν βγήκαμε αντιμέτωποι. Ούτε στην ανοιχτή συνέλευση, ούτε στα κλειστά συμβούλια. Πάντα στη σκέψη ομόθυμη και στη στοχαστική μας συμβουλή. Οι δύο μαζί εξηγούσαμε πώς θα πετύχουν το καλύτερο οι αργοί. Αλλά όταν κάποτε πατήσαμε το απάτητο... Φρούριο του πριάμου. Όταν βρεθήκαμε στα πλοία, ένας Θεός μας κόρπισε. Ο Δίας διαλογίστηκε στο νου του, νόστο βαρύ για τους αργίους. Γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήσαν όλοι. Μήτε νοήμονες, μήτε και δίκαιοι. Γι' αυτό τους βρήκε τους πολλούς, Άθλιο τέλος, απ' την ολέθρια οργή της τηγατέρας, κρατεού πατέρα, θεάς λαυκόματης που σήκωσε διχόνοια στου ατρίδες. Όταν οι δυο τους σε συνέλευση όλους τους αιχεούς συγκάλεσαν, απρογραμμάτιστα όμως δίχως τάξη, την ώρα που έγινε στη δύση ο ήλιος, και οι αχαιοί προσήλθαν ζαλισμένοι, με το κεφάλι τους βαρύ από το κρασί, όπου οι ατρίδες πήραν να εξηγούν το λόγο που το πλήθος συναθρίστηκε. Και ενώ Μενέλαος φωνάζοντας όλους τους εξωθούσε πως πρέπει τώρα να σκεφτούν οι αχαιοί τον γυρισμό τους, αμέσως να ανοιχτούν στη θάλασσα στα πλάτη, στον Αγαμέμνονα δεν άρεσε καθόλου η γνώμη αυτή. Ήθελε να κρατήσει το στρατό να θυσιάσουν οι έρη εκατόμβοι, να μαλακώσουν το σκληρό χόλο της Αθηνάς. Αχ, μωρός που δεν στοχάστηκε πως η θεά δεν έμελε να τον ακούσει. Όχι, δεν μεταστρέφεται εύκολα των αθανάτων η βουλή. Όρθιοι λοιπόν. Εκείνοι και αντιμέτωποι αντάλλαξαν λόγια βαριά. Ώσπου πετάχτηκαν και οι αχή, οπλισμένοι, μαλαλιτών ανήκουστον. Η γνώμη τους τότε διχάστηκε. Την νύχτα εκείνη την περάσαμε, στριφογυρίζοντας στο νου μα άσχημες σκέψει ο ένας για τον άλλον. Ο Δίας μελετούσε ολέθριο κακό. Μόλις λοιπόν ξημέρωσε, εμείς οι άλλοι, Σύραμε αμέσως τα καράβια, στο θείο νερό της θάλασσας, βάζοντας μέσα θησαυρούς και βαθίζονες γυναίκες. Όμως οι υπόλοιποι μισοί έμειναν, εκεί προσιλωμένοι στον Ατρίδη, τον στρατιλάτη Αγαμέμνουνα. Μόνο οι μισοί πηδήσαμε στα πλοία και ανοιχτήκαμε, που αρμένιζαν καλά και γρήγορα, γιατί ο Θεός έστρωνε ακίμαντο το άπατο πέλαγος. Και μόλις προσαράξαμε στην Τένεδο, θύσεις τους θεούς προσφέραμε, ποθώντας ο καθένας να γυρίσει σπίτι του. Ο Δίας όμως, άσπλαχνος, δεν είχε ακόμα αποφασίσει για τον νόστο μας. Άναψε τώρα, δεύτερη φιλονικία, κακή. Κάποιοι τη γνώμη αλλάζοντας μπήκαν στα αμφίκερτα τους πλοία και πήραν να γυρίσουν πίσω, τον Οδυσσέα ακολουθώντας έμπειρο αρχηγό και πολυμήχανο, θέλοντας να φανούν ευχάριστη στον Αγαμέμνονα, το γιο του Ατρέα, όσο για μένα με τα καράβια μου συγκεντρωμένα, όσα που είχα εξ αρχής, κίνησα και έφευγα, γιατί το γνώριζα πως ένας δαίμονας κακός, κακό μας εμελετούσε. Έφευγε αψίκορος και του ο γιο με τους συντρόφους του, που τους ξεσήκωσε. Κάπως αργότερα, μας ακολούθησε κινώντας ο ξανθός Μενέλαος που μας απάντησε στη Λέσβο την ώρα που μας πέδευε το μακρινό ταξίδι ή πάνω απ να πλέψουμε γεμάτη βράχια προς τον νησί ψηρία ώστε να το έχουμε μετά στα αριστερά μας ή κάτω απτιχίο να παραπλέψουμε πλάι στο μήναντα που άνεμοι τον δέρνουν. Κι όπως παρακαλούσαμε σημάδι να μας δείξει ο Θεός, εκείνος το φανέρωσε. Μας οδηγούσε να σχίσουμε το πέλαγο στη μέση, βάζοντας πλώρη προς την Εύβοια για να αποφύγουμε χειρότερο κακό. Κι όπως σηκώθηκε φυσώντας πριν αγέρι και έτρεχαν τα καράβια γρήγορα στο δρόμο της ψαρίσιας θάλασσας, μέσα στη νύχτα αράξαμε στη Γερεστό, όπου και κάψαμε πολλά μεριά τα βρύσια στον Ποσειδώνα, που περάσαμε μετρώντας το μεγάλο πέλαγος. Ήταν πια η τέταρτη μέρα, όταν η εταίρη του μου, τη Δίδη του διομίδι, στο Άργος έδεσαν τα ισόβαρα του πλοία. Όσο για μένα, αρμένιζα γραμμή στην πύλο, και ο ούριος άνεμος δεν έπεσε στιγμή. Αφότου ένας θεός τον έστειλε πίσω μας να φυσά. «Αλλά, καλό παιδί μου», γύρισα τελικώς απληροφόρητο. «Δεν ξέρω τίποτα για εκείνους. Πόσοι αιχαίοι έχουν σωθεί, πόσοι στο μεταξύ αφανίστηκαν. Ωστόσο, όσα μαθαίνω καθισμένο στο παλάτι... «Αυτά, όπως το θέλει και το δίκιο, τα δικαιούσε να τα μάθεις, δεν πρόκειται να τα αποκρύψω». «Λένε λοιπόν πως έχουν επιστρέψει οι δορυφόροι που τους οδήγησε λαμπρός του γενναιόψυχου Αχιλέου γιος. Πως έφτασε καλά και ο φιλοχτήτης, ενδοξός γιος του πει αυτός. Πως όλους τους συντρόφους του σώους τους έφερε ο ηδομενέας, στην Κρήτη, όσοι του γλίτωσαν από τον πόλεμο». Η θάλασσα βαθιά κανέναν δεν του πήρε. Για τον Ατρίδη ακούσατε κι εσείς. Ας είναι ο σας μακριά. Πώς έφτασε και πώς ο Έγιστος μελέτησε τον άθλιο όλεθρό του. Αλλά κι κίνος πλήρωσε το κρίμα του βαρύ. Ο ναι, είναι καλό να αφήσει κάποιος γιο Έτσι κι αυτός το αίμα πήρε πίσω από τον δόλο πατροχτών έγιστο που του κατέλησε πατέρα φημισμένο, αλλά και εσύ, καλέ μου φίλε, σε βλέπω ωραίο και δυνατό. Δείξε την ανδρική σου αλκή, να σε δοξάσουνε και σένα οι μέλουσε γενιέ. Φρόνιμος τηλέμαχος τώρα στον Έστορα αποκρίθηκε. Ο Έστωρα, γέ του Νηλέα, δόξα λαμπρή των Αχαιών, εκείνος πολύ καλά εκδικήθηκε γι' αυτό θα διαλαλούν οι Αχαιοί παντού το κλέος του και θα το τραγουδούν οι άνθρωποι στο μέλλον. Μακάρι και σε μένα τόση δύναμη να που να μπορούσα να τους τιμωρήσω τους μνηστήρες για τη βαριά παρανομία τους αυτούς που μηχανεύονται εναντίον μου ακόλα στα έργα υβριστικά. Αλλά οι θεοί δεν όρισαν μια τέτοια τύχη και σε μένα. Μήτε σε μένα, μήτε στον πατέρα μου. Και πρέπει τώρα να υποφέρω το κακό υπομένοντας. Αμέσως ο υπηκός Γερίνιος Νέστορας απάντησε. Καλέ μου φίλε, αφού τα αναλογίστηκε μόνο αυτά και τα προφέρει. Λένε λοιπόν πως εξαιτία της μάνα σου κάθονται οι πολλοί στο παλάτι, δίχως την άδειά σου και το κακό σου μηχανεύονται. Αλήθεια, πες μου, υποτάσσεσαι γιατί το θέλεις. Ή ο της χώρας σου σε ακολουθώντα ακολουθώντας ίσως και τη φωνή κάποιου Θεού. Κι όμως ποιος ξέρει, μπορεί να φτάσει εκείνος κάποια μέρα εκδικητής της βίας, μόνος του... Ή και να το συντρέξουν κι όλοι οι άλλοι Αχαιοί. Γιατί είμαι βέβαιος αν ήθελε η γλαυκόματη Αθηνά και σένα να σου δείξει τόση αγάπη ως η φροντίδα φιλική έδειχνε τότε, εκεί, στη μακρινή χώρα των δρόν για τον αξέχαστο Οδυσσέα όταν εμείς οι Αχαιοί τραβούσαμε τα πάνδυνα. Ομολογώ. Ποτέ δεν είδα στη ζωή μου Θεούς να δείχνουν τόση αγάπη αναφανδών, όπως αναφανδών του παραστάθηκε η Αθηνά Παλάδα εκείνου. Αν ήθελε λοιπόν και σένα να αγαπήσει τόσο, αν μέσα της είχε την έγνοια σου, τότε αυτοί, όλοι τους και χωριστά ο καθένας, το γάμο θα ξεχνούσαν μια για πάντα» αλλά στον έστωρα αντιμίλησε με δυτική του φρόνηση ο τηλέμαχο. Δεν το πιστεύω, γέροντα, αληθινά να βγουν τα λόγια σου, μεγάλο λόγο πρόφερες, και έχει θολώσει ο μου. Όχι, δεν έχω ελπίδα πως κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μένα, έστω και αν το θελήσουν οι θεοί. <χω> <χω> σε εκείνον όμω η θεά τα μάτια λάμποντας, γύρισε και είπε τι λέμεχε, τι λόγος τώρα ξέφυγε από το στόμα σου». Εύκολα ο Θεός αν το θελήσει, σώζει τον άνθρωπο και από μακριά. Εγώ θα προτιμούσα μετά από βάσανα πολλά να φτάσω κάποτε στο σπίτι μου και να χαρώ το γυρισμό παρά εφέστιος να αφανιστώ καθώς ο αγαμέμνον που δόλια τον αφάνισαν ο έγιστος κοινόμημη γυναίκα του. Μόνο που τον κοινώ θάνατο των θνητών, αυτόν δεν τον μπορούν. Μήτε οι θεοί ακόμα και σε εκείνον που αγαπούν, για πάντα να αποτρέψουν όταν η ώρα φτάσει να γκρεμίσει κάποιον η ολέθρια μοίρα με το ανελέι το τέλος του θανάτου. Ο Τότε της αποκρίθηκε. «Μέν τώρα, πια δεν ωφελεί με αυτά να συνεχίσουμε κι ας μας βαραίνει τόσο πόνος. Θα μείνει εκείνο ο μια ψευδέστηση αφού οι αθάνατοι αποφάσισαν τον θάνατό του, μαύρο το ριζικό του. Γι' αυτό θέλω να αλλάξω τώρα λόγο, άλλο να μάθω από τον Έστωρα ρωτώντα, που και στη γνώση και στη δίκαιη κρίση του υπερέχει. Λένε πως τρεις ολόκληρες γενιές στην πύλο βασιλεύει, έτσι φαντάζει και σε μένα που τον βλέπω αθάνατος. Ο Νέστορα, η Νιλέα, μίλα και πες μου την αλήθεια. Πώς πέθανε ο γιος του Ατρέα, ο με την τόση ισχύ. Πού ήταν ο Μενέλαος, κι ο μελέτησε ο δολοπλόκος εγιστο που σκότωσε κατά πολύ ανώτερό του. Μήπως εκείνος έλειπε, μήπω δεν βρέθηκε τον Αχαιό το Άργος αλλού παράδερνε περιπλανόμενο σε ξένες χώρες, οπότε αυτός ξεθάρεψε και έκανε φόνο. Στο νέο τότε απάντησε ο υπηκός γερήνιος Νέστορ. Παιδί μου, εγώ θα σου μιλήσω ομολογώντας όλη την αλήθεια. Καλά το υπέθεσες και μόνος σου τι θα συνέβαινε. Αν ζωντανό τον Έγιστο μες το παλάτι τον πετύχαινε, από την τρία γυρίζοντα ο γιος του Ατρέα, ο Ξανθός Μενέλαος. Μητε νεκρό δεν θα να το σκεπάσουν, μέσ' της γη στο χώμα. Έξω από την πόλη, απόμακρα, στο πεταμένο σώμα του, θα σπάραζαν τα όρνια τα σκυλιά, κι ούτε καμιά γυναίκα αργήτησα θα ήταν εκεί για να τον κλάψει, με τέτοιο έγκλημα που μέσα του μελέτησε μεγάλο. Όταν εμεί στη μακρινή δρία παλεύαμε με τους πολλούς αγώνες του πολέμου, ήσυχο και ανενόχλητος αυτός, το υπόβο το άργος, ξελόγιαζε με τα πολλά του λόγια την όμιμη γυναίκα του αγαμέμνονα. Εκείνη στην αρχή δεν συνενούσε στο ατιμωτικό του έργο, η θεία γιατί είχε ακόμα αγαθό το φρόνημά τη. Ήταν στο πλάι τη και κάποιο αειδώς, Ξεκινώντας ο Ατρίδης για την τρία πολλές φορές παράγγειλε να έχει το νου του και τη γυναίκα του να συγκρατεί. Αλλά όταν μοίρα του Θεού την έδεσε άσκημα, ώσπου να τη δαμάσει, τότε και ο Αίγιστος ρίχνει τον αιδώ σε κάποιο ερημονήση: Τον άφησε βορά και λία των πουλιών και θέλοντας αυτό την πήγε, εκείνη με τη θέλησή της, σπίτι του. Στο μεταξύ έκαιγε στους θεούς πάνω στους ιερούς βωμούς μεριά πολλά. Κρέμασε και πολλά αναθήματα, χρυσαφικά και υφάσματα για το μεγάλο του έργο. Αυτό που ανέλπιστα έφερε σε πέρας. Εμείς μαζί αρμενίζαμε από την Τρία, γυρίζοντας ο γιος του Ατρέα Μενέλαος και εγώ, δεμένοι με αμοιβαία αγάπη. Αλλά όταν πια κοντέψαμε στο Σούνιο, στον Ιερό Κάβο των Αθηνών, τότε ανεπάντε ο φίβος τον κυβερνήτη σκότωσε του Μενελάου, ο Απόλλωνας, ρίχνοντας ανεπαίσθητα τα βέλη του, ενώ κρατούσε εκείνο στα χέρια το πηδάλιο και τρέχε ακόμα το καράβι. Φρόντις το όνομά του. Γιος τον Ήτορα, που άλλος κανείς στον κόσμο δεν ήξερε καλύτερά του πώς να κυβερνά το πλοίο όταν ξεσπούσε μανιασμένη θύελα. Έτσι... Αναγκάστηκε ο Μενέλεος να σταματήσει εκεί, μόλο που βιάζονταν τον δρόμο του να συνεχίσει. Έπρεπε να τον θάψει, να του προσφέρει του συντρόφου του νεκρόσιμες τιμές. Αλλά κι αφού κατόπι ανοίχτηκε στο πέλαγο, που έχει το κρώμα του κρασιού και βρέθηκε πλέοντας γοργά με βαθουλά καράβια στο απόκριμνο όρος του Μαλέα, ο Δίας τότε που βροντοφωνία αποφασίζει το ταξίδι του πικρό. Έριξε πάνω του ανέμους που σφυρίζουν. Σήκωσε φουσκωμένα κύματα πελώρια σαν βουνά. Έτσι τους έκοψε στα δυο, ρίχνοντας τα μισά καράβια στις αχτές της Κρήτης, όπου και κατοικούν οι κίδωνες στις όχθες του Ιαρδάνου. Είναι ένας βράχος λίος, που στέκει κατακόρυφος στη θάλασσα. Στα πέρατα της Γότρινας, στο θολωμένο πέλαγο. Εκεί, στον κάβο αριστερά χτυπά, ο κύμα μεγάλο. Στα μέρη της Φεστού, αλλά και ο μικρός ο βράχος, αντιστέκεται στο μέγα κύμα. Εκεί, όταν έφτασαν, μόλις που γλίτωσε το πλήρωμα, τον όλεθρο. Τα πλοία όμως έγιναν συντρίμνια πάνω στα βράχια από τα κύματα. Ταλάτους πέντε καράβια με την πλώρη μελανή τα συμπαρέσυραν ο άνεμος και το νερό στην Αίγυπτο. Όσο λοιπόν συνάθριζε ο Μενέλαος μαλάματα πολλά και πλούτη με το καράβι του περιπλανόμενο, σαν λόγλωστους ανθρώπους τόσο καιρό κι ο Αίγιστος παρανομίες έστεινε επιτόπου. Επτά χρόνια ολόκληρα έμεινε στις πολύχρυσες Μυκήνες βασιλιάς, μετά το φόνο του Αγαμέμνωνα, με το λαό υποταχτικό του. Αλλά πάνω στον Ο χρόνο τον βρήκε το κακό. Ο θείος ορέστης επιστρέφει από την Αθήνα και κατάξει τέσφαξε τον πατροχτώνο, δολοπλόκο έγισθο, φωνιά του τιμημένου του πατέρα. Μετά τον φόνο του αργίους, παραθέτει το επικίδιο δείπνο της μισητής του μάνας, του θρασίδιλου εραστίτης, και πάνω εκεί την ίδια μέρα γύρισε κι ο Μενέλαος. Γενναία φωνή, με θησαυρίσματα πολλά, όσα μπορούσαν να σηκώσουν, τα καράβια του. Αλλά και εσύ, καλε μου φίλε, μην τριγυρίζει για πολύ μακριά από το σπίτι σου. Έκθετα, αφήνοντα του παλατιού τα πλούτη σε υπερφύαλου άντρε, μήπω τα φάνε και τα σπαταλίσουν όλα, αφού τα μοιραστούν μεταξύ του, οπότε θα φανεί μάτιο ο δικό σου δρόμο. Ωστόσο, «Και εγώ σε συμβουλεύω, λέω να πας του Μενελάου, γιατί ήλθε εκείνος τελευταίος απαλού, από μακρούς λαούς, από που κανεί δεν θα έχει ελπίδα να γυρίσει, αν πρώτα μάλιστα τον είχαν παρασύρει οι θύελες, στο Μέγα Πέλαγος, τέτοιο που μήτε τα πουλιά δεν θα μπορούσαν μέσα στον ίδιο χρόνο να περάσουν, γιατί είναι απέραντο και φοβερό». Λοιπόν, κίνησε τώρα με συντρόφου και καράβι. Αν όμως θε να πας πεζός, υπάρχει εδώ και άμαξα και άλογα. Υπάρχουν και δικοί μου γη να γίνουν προπομπή σου στη θύαλα και δαίμονα όπου κεμένει ο Ξανθός Μενέλαος. Εκεί τον νικετεύεις μόνος σου να σου μιλήσει την αλήθεια. Ψέματα δε θα πει, είναι πολύ στοχαστικός. Ασυμιλώντας, έδισε ο ήλιος και έπεσε το σκοτάδι. Τότε το λόγο πήρε μεταξύ τους, τα μάτια λάμποντας η Αθηνά. Γέροντα, τα λεγόμενά σου όλα καλά και στη σειρά, αλλά προτείνω οι γλώσσες τώρα να κοπούν να συγκεράσετε κρασί, πρώτα να κάνουμε σπονδί στον Ποσειδώνα και στους άλλους αθανάτους. Μετά σκεφτόμαστε τον ύπνο. Έφτασε, λέω, η ώρα του. Και όπως το φως βυθίστηκε στα σκότη, δεν μας ταιριάζει πια να μείνουμε άλλο στο τραπέζι των θεών. Πρέπει να πάμε σπίτια μας. Αυτά του είπε η θηγατέρα του Διός και εκείνοι υπάκουσαν το λόγο της. Κύρικε έφεραν νερό και το χυναν πάνω στα χέρια τους. Έφηβοι με ποιοτό ξεχύλησαν κρατήρες. Τις κούπες όλους μοίρασαν να κάνουν τη σπονδή. Έβαλαν άλλοι στη φωτιά τις γλώσσες και επί στάλαζαν όρθι το κρασί. Όταν με τη σπονδή τους τέλειωσαν, και ήπιαν όσο το θέλησε η ψυχή τους, τότε ο τηλέμαχο Θεόμορφος και η Αθηνά Θεά, οι δυο μαζί κινούν να πάνε στο βαθουλό καράβι. Αλλά του συγκρατούσε ο Νέστορας και τους απέτρεπε με αυτά τα λόγια. «Ας το εμποδίσει ο Δίας και η άλλη αθάνατη θεή με τη δική μου συγκατάθεση να κατεβείτε εσείς στο γρήγορο καράβι». Σαν να μουν κάποιος δίχως ρούχο, πανφτωχος, που μήτε βρίσκονται στο σπίτι του φλοκάτες, μήτε σκεπάσματα καλά, να κοιμηθεί και αυτός στα μαλακά, αλλά και ξένους να κοιμήσει. Υπάρχουν ευτυχώς πολλές φλοκάτες και καλά σκεπάσματα. Γι' αυτό δεν πρόκειται τέτοιου πατέρα του, Οδυσσέα, ο ακριβώς του γιος, σε καραβίσια κουβέρτα να πλαγιάσει. Όσο ακόμα εγώ θα ζω, αλλά κι αφού θα μείνουν, στο παλάτι γη μου, τους ξένους, πάντα θα φιλοξενούν όποιος κι αν φτάσει σπίτι μου. Πάλι στον έστορα αποκρίθηκε η θεά Αθηνά, τα μάτια λάμποντας. Καλέ μου γέροντα, καλός ο λόγος που είπες, και πρέπει και ο τηλέμαχος να τον ακούσει, θα ήταν αυτό και το καλύτερο. Λοιπόν... «Μαζί σου τώρα να συμπορευτεί και στο παλάτι σου να κοιμηθεί, όσο για μένα, κατεβαίνω προς το μελανό καράβι. Θάρρος να δώσω στους συντρόφους και να τους εξηγήσω τα καθέκαστα, γιατί είμαι ο μόνος που με πιο γέρος μεταξύ τους. Νεότεροί μου οι άλλοι, όσοι ταξίδεψα μαζί του από αγάπη». Όλοι τους συνομίληκοι με το γενναίο τηλέμαχο. Εκεί λοιπόν στο μελανό πλεούμενο λέω να πλαγιάσω απόψε. Με τις αυγείς όμως στο χάραμα το έχω σκοπό να πάω στους θαραλέους καύκονες που κάτι μου χρωστούν. Μητε καινούριο χρέος, μητε λίγο. Αλλά και εσύ το νέο τηλέμαχο που στο αρχοντικό σου να τον προπέμψεις με ένα μάξι και τον γιο σου. Του δίνεις άλογα, ανάλαφρα στο τρέξιμο, στη δύναμη όμως τα καλύτερα. Κι όπω αντίχησε η φωνή της, τα μάτια λάμποντας η πέταξε και έφυγε ψηλά, σαν πως γη παετός. όλοι οι αχαίοι και ο γέροντας, αντίκρισε το θαύμα με τα μάτια του, γέμισε θαυμασμό, έπιασε τότε του τηλέμαχου το χέρι και έτσι τον προσφώνησε. Φίλε, ακριβέ μου, φόβο δεν έχω πως θα βγεις μικρό στο μέλλον και δηλώσει αν τώρα τόσο νέο θα είσαι συντροφεύος στο ταξίδι σου. Όχι, δεν ήταν κάποιος άλλος ο Θεός αυτός από όσου κατοικούν τον Όλυμπο. Μόνο η θυγατέρα του Διός που κυνηγά τη Λία, η τριτογένεια εκείνη που τιμούσε τους αργίους το λαμπρό πατέρα σου. Ω, Δέσποινα, σπλαχνίσου μας, δώσε μου δόξα και τιμή σε μένα, τα παιδιά μου, τη σεμνή γυναίκα μου... Κι εγώ χρονιάρικη δαμάλα θα σου σφάξω με κούτελο φαρδί και αδάμαστη να μην την έχει βάλει ο άνθρωπος ακόμη στο ζυγό. Τέτοια θα σου προσφέρω εγώ χρυσώνοντας τα κέρατά της. Μ' αυτά τα λόγια ευχήθηκε και η Αθηνά Παλάδα, τον επάκουσε. Τότε τον δρόμο πήρε ο υπηκός γερήνιος Νέστορ και ηγεμονεύοντας τους γιους και τους γαμπρού του προχώρησε στο ωραίο παλάτι. Φτάνοντας έπειτα στο δοξασμένο ανάκτορο του βασιλιά κάθισαν όλοι στη σειρά σε θρόνους και καθίσματα και για τους καλεσμένους στον κρατήρα ο γέροντας συγκέρασε κρασί γλυκόπιωτο από πιθάρι που η κελάρισα το φύλαγε έντεκα χρόνια ολόκληρα και τώρα το άνοιξε ξελύνοντα το σφράγισμά του. Τέτοιο κρασί κέρασε στον κρατήρα ο γέροντας και ευχήθηκε πολλά στην Αθηνά με τη σπονδή του τη θηγατέρα του Διός που την αιγίδα του κρατεί και όταν οι άλλοι στάλαξαν σπονδί και ήπιαν όσο το θέλησε η ψυχή τους, ξεκίνησαν να πάνε για ύπνο καθένας σπίτι του. Εκείνον όμως, τον τηλέμαχο, παιδί μονάκριβο του θεϊκού Οδυσσέα, εκεί τον έβαλε να κοιμηθεί ο υπηκός Γερήνιος Νέστορ «Σε κλίνη τρυπητή» κάτω από τη στέγη της πολύβοης του Άς. Πλάι του, πλάγε ο οπισίστρατος, ακοντιστή καλός και αρχηγικός, μόνος ανήπανδρος από τα παιδιά του μες στο παλάτι. Έγιρε τότε να κοιμηθεί κι αυτό στο βάθος του αψιλού αναχτόρου, όπου η κοδέσποινα η γυναίκα του ετοίμαζε σύζυγικό κρεβάτι μαζί της, Κάθε νύχτα να πλαγιάσει. Όταν ξημέρωσε την άλλη μέρα, ροδίζοντας τον ουρανό η αυγή, από την κλίνη του σηκώθηκε ο υπηκός Γερίνιος Νέστορ και βγήκε έξω από το παλάτι, πήγε και κάθισε σε πέτρες λαξεμένες, εκεί μπροστά, στιμένε τις πόρτες τις ψυλές, λευκές, λαμποκοπώντας με το λιπαρό του στύλβωμα. Πιο πριν, σ' συνήθιζε να κάθεται ο ζυγίζοντα ζυγίζοντας τους του σαν Θεός. Αλλά είχε πια από καιρό παραδοθεί στον θάνατο και κατεβεί στον Άδη. Τώρα ο Γερίνιος Νέστορας, εκεί καθόταν, τον αχαιών ο Στυλοβάτης με το βασιλικό σκύπτρο στο χέρι. Στο μεταξύ γύρω του συναθρίστηκαν κι όλοι οι άλλοι του, αφήνοντας την υπνοκάμαρή τους. Εχέφρον, Στράτιος, Περσέας και Άρητος, ο Ισόθεος Θρασιμίδης. Έχτος και τελευταίο έφτασε ο γενναίος Πισίστρατος, και έφεραν να καθίσει πλάι του ο τηλέμαχο όμορφος άθεος. Τότε πήρε το λόγο μεταξύ τους, μιλώντας πρώτος, ο επικός γιρήνιος Νέστορ. Αγαπημένα μου παιδιά, ας γίνει αμέσως τώρα η επιθυμία μου πράξη. Από όλου του θεούς πρώτα της Αθηνάς ζητώ την επίκεια, Μου χθες προσήλθε και μου φανερώθηκε στο θείο λαμπρό μας δείπνο. Εμπρό λοιπόν, Ένας σα πάει στον κάμπο να φέρει τη δαμάλα. Πρέπει να φτάσει εδώ το γρηγορότερο. Μαζί της και ο Βουκόλος, που ξέρει αυτός πώς να την οδηγήσει. Άλλος ας τρέξει προς το μελανό καράβι του γενναίου τηλέμαχου, να προσκαλέσει τους συντρόφους όλους, αφήνοντας μονάχα δύο. Ο τρίτος να καλέσει τον χρυσικό λαέρκι, προστάζοντα να έρθει για να περιχρυσώσει του Βοδιού τα κέρατα. Οι άλλοι μείνετε μαζί μου εδώ και πείτε οι δούλες το περίλαμπρο παλάτι το γεύμα να ετοιμάσουν, να συγυρίσουν τα καθίσματα, να φέρουν ξύλα και πεντακάθαρο νερό. Έτσι τους μίλησε και όλοι τους με σπουδή κινήθηκαν. Ήλθε η δαμάλα από τον κάμπο, ήλθαν από το ισόβαρο ταχύ καράβι εταίρη του Γενναίου Τηλέμαχου, ήλθε και ο Χρυσικό στα χέρια του βαστώντα χάλκινα σύνεργα τη τέχνης του, σφυρί, κιαμμόνη, πυρολαβίδα, καλοκαμωμένη. Με αυτά τα συνεργά του δούλευε το μάλαμα. ήλθε και Αθηνά να υποδεχθεί την ιερή θυσία. Οπότε, ο υπηκός σεβάσμιος Νέστορας έδωσε το χρυσάφι και ο χρυσικός μετέχνη τέχνη περιχρήσωσε του Δαμαλιού τα κέρατα για να το δίθεα και να χαρεί, να γαλιάσει. Και ενώ από τα κέρατα τραβούσαν τη Δαμάλα, ο Στράτιος και ο Θείος σε Έφτασε ο άρητο, φέρνοντας από την κάμαρη νερό για νύψιμο σ' έναν αθωστόλιστο λεβέτη. Μετά άλλο χέρι του κρατούσε πανέρι με κριθάρια. Ο θρασιμίδη καρτερικός της μάχης άδραξε κιόλας το πελέκι και πλάι στημένος έτοιμος ήταν να κόψει τη δαμάλα ενώ ο Περσέας βαστούσε Ούπα, για το χυμένο αίμα πρώτος τα χέρια του ένυψε, πασπάλισε κριθάρια και άρχισε με θέρμη να προσεύχεται στην Αθηνά ο υπηκό σεβάζμιος Νέστορ, καίγοντας τη φωτιά τρίχες απ' τις δαμάλας στο κεφάλι και αφού πια τέλειωσαν με τις ευχές και το πασπάλισμα του κριθαριού, ο ψυχωμένος τρασιμίδης γιος του Νέστορα σίμωσε κι άλλο και χτυπά. Έκοψε ω μέσα του λαιμού τα νεύρα το πελέκι και την ορμή του ζώου παρέλυσε, κραυγάζοντας ολόληξαν οι θυγατέρες, ολόλιξαν οι νύφε και το σεμνότεροι του νέστρα. η ευρυδίκη, η πιο μεγάλη κόρη του κλιμένου. Οι άλλοι την τα μάλα σήκωσαν πάνω απ' τη ράχη της μεγάλης γης και την κρατούσαν ενώ ο πισίστρατος Προστάτης του λαού τώρα την έσφαζε. Έτρεχε μαύρο το αίμα ως που το ζώ ξεψύχησε. Πήραν να το μοιράζουν τότε σε κομμάτια, έκοψαν όλα τα μεριά όπως ορίζει η τάξη, τα σκέπασαν καλά με λίπος, στα δύο τα δίπλωσαν και έβαλαν πάνω τους κρέα ομού. Στις αναμμένες σχίζες ο σεβάσμιος γέρο τα άφησε να καούν σταλάζοντας κρασί παλικαρά και πλάι του έπιασαν πεντοσούβλια. και αφού πια τα μεριά αποκάηκαν και γεύτηκαν τα σπλάχνα, λιάνισαν τα άλλα κρέατα τα πέρασαν στις σούβλες να ψηθούν, κρατώντας με το χέρι τους τι σούβλερές άκρες των οβελών. Την ίδια ώρα, ωραία... Η πολικάστη τον Τιλέμαχο, κόρη πιο νέα του Νέστορα, γιού του Νηλέα, κι αφού τον έλουσε και έχρυσε μελάδι το κορμί του, του φόρεσε γύρω στους ώμους όμορφη χλαμίδα και χιτώνα. και όπως εκείνος βγήκε από το λουτρό και προχωρούσε, φάνταζε στο παράστημα. Θεός. Με τέτοια όψη κάθισε πλάι στον έστορα, τιμένα του λαού. Ψημένα πια τα πάνω κρέατα, τώρα τα τράβηξαν από τη φωτιά και κάθισαν να φάνε. Ενώ πετιόνταν κάθε τόσο τα αρχοντόπουλα για να κεράσουν σε μαλαματένιες κούπες το κρασί. Και όταν εκόρεσαν τον πόθο τους για το φαΐ, για το πιοτό, ο υπηκός γερήνιος Νέστορ, το λόγο αρχίζοντας τους είπε, «Ελάτε, γη μου, φέρετε τώρα στον τηλέμαχο καλό τριχά άλογα, που να τα ζέψετε στις άμαξες, ώστε να βρει κι αυτό τον δρόμο του». Έτσι τους μίλησε. Αυτοί τον άκουσαν, υπάκουσαν και έζεψαν στη στιγμή τα γρήγορα άλογα στις άμαξες. Στην ώρα της η τους έβαλε μέσα ψωμί, κρασί, προσφάγι, τέτοια που τρών οι δυο γέννητοι άρχοντες. Τότε ο ανέβηκε και πήρε θέση στο πανέμορφο άρμα. Πλάι του ρέθηκε ο πισίστρατος, ο γιος του Νέστορα, προστάτης του λαού, που πήδησε στον δίφρο, έσφιξε τα λουριά στα χέρια του, μαστίγωσε να φύγουν τάλογα και εκείνα πρόθυμα πετώντας πέρα στον κάμπο άφηναν τώρα πίσω τους τις πύλου το ψηλό καστρόπυργο. Όλη τη μέρα από τις δυο μεριές εξαρτημένα τάλογα κινούσαν το ζυγό και πήρε πια να βασιλεύει ο ήλιος. Ίσκυωσαν οι μεγάλοι δρόμοι, όταν πλησίασαν τις φυρές και τράβηξαν στο διοκλήτο σπίτι, που ήταν ο γιος του και αυτός παιδί του αλφιού. Εκεί λοιπόν τη νύχτα πέρασαν, φιλοξενούμενοι του. Και όταν ξημέρωσε την άλλη μέρα, Ρωδίζοντα τον ουρανό οι αυγοί, έζεψαν πάλι τα άλογα στο στολισμένο αμάξι ανέβηκαν και πέρασαν αυλόθυρα και την πολύ βοηστοά. Τότε τα μαστιγώνει τα άλογα να τρέξουν κι αυτά, χωρίς αντίσταση πετώντας στον σιτοφόρο κάμπο, έφταναν προς το τέρμα. Τόσο γοργά τους πήγαιναν, τα γρήγορα άλογα. Έδισε ο Ήλιος, ήσκιος ανόλη η μεγάλη δρόμι. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή Ακούσατε τη ραψοδία Γάμα με την ηθοποιό Έλενα Παπαδοπούλου. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.